0: chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển từ hình thức giao dịch trực tiếp sang giao dịch trực tuyến, cắt giảm tối đa những thủ tục không cần thiết để đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi là những biện pháp mà chính phủ các bộ ngành địa phương đang đẩy mạnh triển khai đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong thời điểm dịch Covid. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về cải cách hành chính.
2: Phát biểu tại lễ khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng Blue Zone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 vừa diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nền tảng khám chữa bệnh từ xa và nhấn mạnh đây là dấu mốc khởi đầu để hướng tới chuyển đổi số của ngành y tế. Và mục tiêu lớn hơn là quốc gia số, quốc gia thông minh. Nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, một hình thức rất cần thiết đối với đất nước có chiều dài hơn 3.000 km, nhiều núi non như nước ta. Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao ứng dụng Blue Zone giúp tìm vết người nhiễm COVID-19. Từ nhiều năm nay thì ngành y tế đã triển khai khám phẫu thuật từ xa, bệnh án điện tử, nhưng thực tế đòi hỏi phải phổ cập hoạt động này nhiều hơn nữa giúp xử lý nhanh, tiết kiệm và giảm tài cho bệnh viện tuyến trên.
0: Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ các bộ ngành địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân, phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định. Đây là một trong các nội dung tại thông báo số 159, kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo. Thông báo nêu rõ năm 2020 là năm cuối thực hiện đề án 896. Trong khi đó, để thực hiện đề án thành công còn 3 nhiệm vụ. Nhóm nhiệm vụ rất quan trọng gồm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu thập, cập nhật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ban hành văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các nghị quyết của chính phủ.
2: Theo báo cáo công tác quý 1 của Bộ Tài chính, đến nay hệ thống thuế đã giảm 2100 đầu mối cấp tổ đội, tương ứng giảm 2100 đội trưởng và tương đương. Sắp xếp hợp nhất 565 chi cục thuế trực thuộc 63 cục thuế để thành lập 269 chi cục thuế khu vực giảm 296 tri cục thuế số tri cục thuế còn lại hiện nay là 415 tri cục thuế Thực hiện hiệu quả việc giả soát sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn lũy kế từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến nay Bộ Tài chính đã cắt giảm được gần 3.000 đầu mối đơn vị hành chính giảm trên 2.044 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ đội trở lên Các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 9 đơn vị do sáp nhập Giải thể để giảm 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, giải thể 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ, giải thể 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thuộc Tổng Cục thuộc Bộ.
0: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm nay. Kế hoạch hướng tới mục tiêu cung cấp đầy đủ 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ ở mức độ 4, phấn đấu tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến, trên tổng số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến hàng năm tăng gấp đôi trong giai đoạn 2020-2021. Đạt tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình của chính phủ giao.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính năm 2020 tập trung thực hiện chủ đề năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong đó thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao văn hóa cơ sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh chính quyền thành phố phục vụ, thân thiện, nhanh chóng và hiện đại. Cụ thể là mục tiêu cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, nhất là trong lĩnh vực giáo dục y tế, gia tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn, nâng cao tỷ lệ người dân và tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan và đơn vị.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành quyết định công bố danh mục, tên các thủ tục hành chính cấp tỉnh, thực hiện mô hình hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện mô hình hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm Sở Tư pháp 2 thủ tục hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo một thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ một thủ tục hành chính, sở thông tin và truyền thông một thủ tục hành chính sở văn hóa và thể thao năm thủ tục hành chính tài nguyên và môi trường chín thủ tục hành chính sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bảy thủ tục hành chính thời gian triển khai từ tháng bảy năm nay cá nhân tổ chức có nhu cầu được hẹn giờ hướng dẫn kê khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà có thể liên hệ với trung tâm hành chính công qua điện thoại hoặc các hình thức kết hợp khác để đặt yêu cầu được hướng dẫn kê khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà theo thời gian thuận tiện.
1: Tiếng
2: nói chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, PAPIN 2019 vừa được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc công bố đã nêu bật những tiến bộ trong quản trị điều hành và hành chính công. Trong năm vừa qua, cải thiện lớn nhất được ghi nhận ở lĩnh vực kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Tỷ lệ người dân tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng tăng 5% so với năm 2018. Nguyên nhân dẫn đến sự cải thiện này, theo các chuyên gia, trước hết là do mức độ nhận hối lộ ở cấp địa phương đã giảm. Thứ hai là có thể do hiệu ứng lan tỏa của chiến dịch phòng chống tham nhũng trên cả nước trong vài năm trở lại đây.
0: Vâng thưa quý vị, trong khi lĩnh vực kiểm soát tham nhũng trong khu vực công dẫn đầu, Chỉ số niềm tin của người dân thì điểm số của lĩnh vực thủ tục hành chính công gần như không thay đổi, thậm chí còn giảm so với những năm trước. Vì sao chỉ số niềm tin với thủ tục hành chính của người dân lại không có tiến bộ đáng kể? Vì sao họ lại ít tham gia các dịch vụ công trực tuyến? Mặc dù năm vừa qua là năm chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có những nỗ lực vượt bậc trong xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân. Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích sau đây của một số chuyên gia.
3: Năm 2019, các địa phương đã cung cấp hơn 43.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và con số này ở các bộ ngành là hơn 1.700 dịch vụ. Những kết quả này cho thấy năm 2019 cải cách thủ tục hành chính có nhiều đột phá. Thế nhưng trong báo cáo PAPI 2019, mức độ hài lòng của người dân về thủ tục hành chính công như cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính cấp xã phường không cao đứng cuối bảng trong 8 chỉ số thành phần khảo sát. Bà Kathleen Wilson, trưởng đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết.
4: Báo cáo PAPI năm 2019 cho thấy tiếp tục tinh giản thủ tục hành chính và thúc đẩy chính phủ điện tử cần phải được ưu tiên trong chương trình nghị sự cải cách của chính phủ. Người dân trả lời khảo sát PAPI cho rằng các nỗ lực tinh giản thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, có tác động đến người dân ở mức độ thấp hơn so với tác động đối với doanh nghiệp.
2: Người dân cũng thể
4: hiện mức độ hài lòng kém hơn một chút về việc sử dụng thủ tục hành chính so với năm 2018. Cần có vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và các biện pháp quyết liệt để hiện đại hóa khu vực hành chính công.
3: Theo khảo sát của PAPI, năm 2016 có khoảng 6% người dân thực hiện cấp giấy chứng nhận trên mạng, 11% cho các thủ tục hành chính khác, và những con số này đến năm 2019 cũng không cải thiện. Ngoài ra, mức độ hài lòng của người dân về thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến cũng không tốt hơn so với phương thức truyền thống. Lý giải về thực tế này, bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách chương trình phát triển
1: Liên Hợp Quốc nêu một ví dụ. Trong cái thời gian uh, chuẩn bị cho công bố thì tôi có thử gửi thư điện tử cho 63 tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc qua cổng thông tin điện tử của chính phủ lấy tất cả những email ở đó. Và chúng tôi gửi đi thì trong toàn bộ 63 tỉnh thành cho đến bây giờ tôi chỉ nhận được một cái câu trả lời duy nhất là của tỉnh Tiền Giang. Còn lại thì 18 tỉnh cái địa chỉ email là bị trả lại, còn tất cả những cái địa chỉ email khác là không hề có hồi đáp. Thì vậy thì là một trong những cái cửa ngõ đầu tiên trong cái câu chuyện về mặt là tương tác giữa người dân và chính quyền địa phương thông qua cái cổng thông tin điện tử như vậy và qua cái hệ thống email mà còn chưa đạt được thì cái phần mà thuộc về dịch vụ công trực tuyến có lẽ cho đến bây giờ mới chỉ phục vụ doanh nghiệp nhiều hơn chứ chưa phục vụ dân nhiều lắm.
3: Theo ông Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng, đơn vị tham gia khảo sát Papi, cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều đột phá nhưng sự đột phá đó chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân.
0: Chúng ta vẫn chưa thực sự là quyết liệt để làm sao cho các thủ tục hành chính công đấy nó thực sự là thuận tiện hơn cho người dân nó được điện tử hóa, thông tin đến được cho người dân nhiều hơn. thì Rõ ràng là ngoài cái điểm được của cái một cửa ra chúng ta vẫn còn cái nhiều đất để có thể chúng ta à, tiến bộ lên được trong tương lai.
3: Để người dân hài lòng, nâng cao chất lượng kể cách thủ tục hành chính, các chuyên gia PAPI khuyến nghị. Chính phủ ra mắt Cổng Dịch vụ Công Quốc gia vào tháng 12 năm ngoái đánh dấu một bước quan trọng trong định hướng đúng đắn này. Tuy nhiên, cần có những giải pháp khuyến khích người dân truy cập và hưởng lợi từ việc chuyển sang sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như đối với khu vực doanh nghiệp. Ông Bonsoler, thành viên nhóm nghiên cứu Papi cho rằng,
4: Chúng tôi cho rằng thứ nhất là cần phải nỗ lực hơn để mở rộng việc đưa thủ tục hành chính công lên mạng và thứ hai là cần phải cải thiện được chất lượng các thủ tục hành chính công trực tuyến để giúp cho người dân tiện dễ dàng tiếp cận các dịch vụ này hơn. Và nếu như chúng ta làm được hai điều này thì nó sẽ cải thiện được điểm số thủ tục hành chính công mà hiện nay đang tụt hậu so với các chỉ số khác.
3: Việc nghiên cứu, phân tích các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của người dân là một kênh thông tin quan trọng không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở, mà còn là chỉ báo về hoạt động quản trị và hành chính công cấp tỉnh, giúp cho các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong những năm tiếp theo, Papi sẽ tiếp tục nghiên cứu các vấn đề quan trọng Việt Nam cần giải quyết để nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu và trách nhiệm giải trình đối với người dân cũng như đạt được tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Khảo sát Papi năm 2020 sẽ đưa vào nội dung các câu hỏi liên quan đến tác động của dịch COVID-19 nhằm kịp thời phản ánh những lo ngại của người dân và cung cấp thông tin để đưa ra phản ứng chính sách hiệu quả.
2: Cách hành chính với người dân và doanh nghiệp Thưa quý vị, thưa các bạn Tuy còn nhiều điều phải làm để nâng cao hiệu quả Việc thực hiện thủ tục hành chính công Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp Nhiều cơ quan đơn vị đã đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến Nhằm đem lại sự thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp Chung tay cùng chính phủ phòng chống dịch
0: trong 2 tháng đầu năm nay, đã có hơn 3 triệu lượt hồ sơ được người dân và các tổ chức doanh nghiệp lựa chọn theo hình thức tiếp nhận tại các bưu cục, tại nhà và nhận kết quả tại địa chỉ yêu cầu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 600.000 hồ sơ, Hà Nội trên 300.000 hồ sơ, Bình Dương gần 98.000 hồ sơ. Để tránh tập trung đông người, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp đến giải quyết công việc, Hệ thống tòa án nhân dân trên cả nước tạm dừng nhận đơn thư tố tụng, khởi kiện, xét xử, tiếp công dân tại trụ sở, biêu điện Việt Nam, đảm nhận việc chuyển phát các giấy tờ này về đúng tòa án các cấp mà người dân yêu cầu. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả đến tận tay người dân yêu cầu qua biêu điện. Sau hơn một tuần triển khai trên toàn quốc, khoảng 600 hồ sơ của người dân và các tổ chức doanh nghiệp được các nhân viên bưu điện tiếp nhận tại các quầy giao dịch. Dịch vụ nộp phạt vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng được triển khai. Theo đó, người dân trên cả nước nếu vi phạm giao thông tại các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận có thể nộp phạt trực tuyến. Với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì có thể giải quyết công việc và nhận kết quả tại nhà mà không phải trực tiếp tới các cơ quan chức năng đặc biệt là trong thời gian cách ly xã hội hiện nay tất cả những người dân đều có điện thoại thông minh hoặc là máy tính nên việc kê khai sẽ rất thuận lợi đây là cái biện pháp mà phòng chống dịch rất tốt bởi vì mọi người không phải tiếp xúc trực tiếp nơi chỗ đông đúc người
2: bây giờ chúng tôi đã đủ qua mạng kể cả ngoài giờ hành chính tôi cũng đã làm được cái việc đấy tôi nhìn thấy cái hiệu quả đấy rất là lớn
0: các thủ tục hành chính được quy trình hóa trên hệ thống phần mềm hồ sơ thủ tục được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận xử lý đến hoàn trả kết quả, sự chuyên nghiệp trong quy trình giải quyết hồ sơ điện tử không chỉ người dân mà doanh nghiệp cũng hài lòng.
1: Doanh nghiệp tôi có gửi cái hồ sơ qua mạng thì tôi thấy là cái dịch vụ này rất là công khai minh bạch, rất là tiện lợi, giúp doanh nghiệp giảm bớt cái thời gian đi lại và bắt kịp cách mạng công nghệ 4.0 đấy thì tôi đánh giá rất là tốt và rất hài lòng.
0: Nhờ dịch vụ công trực tuyến mà người dân, doanh nghiệp hạn chế đi lại, hạn chế đến nơi đông người chỉ cần có smartphone hoặc máy tính có nối mạng là có thể giải quyết được công việc. Chị Bùi Thị Thủy Trang, nhân viên công ty cổ phần Hùng Chiến Hà Nội, một lần nữa khẳng định hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
4: Khai điện tử ấy, không cần phải đi lên cục đăng kiểm để khai bước một nữa mà, mà có thể tại văn phòng và khai một bộ hồ sơ đăng kiểm mất khoảng 15 phút và gửi trực tuyến Khoảng 2 tiếng sau thì cục đăng kiểm sẽ trả kết quả. Sau khi có đăng kiểm lần 1 thì thi hành nhập hàng. Đến bước thứ 2 là đăng kiểm lần 2 là kiểm tra hiện trường. Cũng không phải đi đến cục đăng kiểm nữa mà chỉ là một thao tác đó là xác định lại thời gian thay đổi ngay trên hệ thống khoảng 3 ngày qua kết quả.
0: Dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử khi lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tại nghị quyết số 17 năm 2019 của chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử Giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020, cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là mức độ người dân chỉ cần ở nhà, đăng ký dịch vụ, kết quả sẽ được trả về tận nhà mà không phải đến các cơ quan chức năng nhận lại giấy tờ. Điều này không chỉ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và các tổ chức, khi đi giải quyết thủ tục hành chính mà các hoạt động giải quyết hành chính của cơ quan nhà nước cũng minh bạch hơn, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và cơ quan công quyền, góp phần phòng chống tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, nhũng, đồng thời cải cách hành chính của đất nước toàn diện hơn.
2: Mỗi tuần một con số. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phân tích Dịch vụ công trực tuyến rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Dịch vụ công trực tuyến có được phủ đều các tỉnh, thành phố hay chưa? Và con số 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được thực hiện trong năm nay, liệu có đạt được? Điều này vẫn là câu hỏi ngọ. Khi thực hiện chính phủ điện tử, thì dịch vụ công trực tuyến được cho là cách hữu hiệu, hiệu nhất
1: để đo lường sự phát triển của chính quyền điện tử áp dụng tại cơ quan công quyền. Dịch vụ công trực tuyến là một trong những công cụ nếu thực hiện sẽ được kỳ vọng có tác dụng kép, trên hết là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về cả thời gian và tiền bạc, hạn chế hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ công chức, thực hiện việc hội nhập quốc tế trong thời đại 4.0. Trong 2 tháng đầu năm nay, có hơn 3 triệu lượt hồ sơ được người dân và các tổ chức doanh nghiệp lựa chọn theo hình thức tiếp nhận tại các biêu cục, tại nhà và nhận kết quả tại địa chỉ yêu cầu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như Hồ Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 600.000 hồ sơ, Hà Nội đạt trên 300.000 hồ sơ, Bình Dương đạt gần 98.000 hồ sơ. Điểm lại thì thấy những tỉnh, thành phố đạt con số sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 chỉ rơi vào một số thành phố lớn. Tại đây, các doanh nghiệp ủng hộ mong muốn tất cả các thủ tục hành chính sẽ đạt được mức độ 3-4 và khi ấy họ cũng đã là những công dân điện tử cấp tương đương. Nhưng con số doanh nghiệp không phải là tất cả người dân. Thế nhưng, với những tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa thì vẫn còn nhiều bất cập gian nan trong việc ứng dụng công nghệ. Khi mạng Internet chưa được phủ rộng, khi mà trang thiết bị ở các cơ quan công sở ở xã huyện còn lạc hậu chưa đầy đủ, và khi mà người dân vẫn còn chưa thuần thục cách thức giao dịch qua mạng. Thế nên tại các bộ phận một cửa vẫn còn nhiều người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính Cho dù những thủ tục ấy đã được điện tử hóa đến cấp 4 Cấp mà họ chỉ việc ngồi ở nhà để thực hiện các thao tác trên máy tính Rồi nhận kết quả tại nhà Còn người dân điện tử ở một số nơi vẫn đang ở cấp độ 1 Như vậy, kỳ vọng của chính phủ về một chính phủ điện tử Về dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 Sẽ không thể thành hiện thực Nếu như những điều kiện cần và đủ vẫn đang ở cấp độ 1 hay 2
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.